0: 今天这个故事，可能要让大家失望了。没有爱情，严格来讲，也不算感情。这是我青春里的回忆录。我是鼓足了勇气才讲我的过往。大家听我的故事，也有一段时间了，可能觉得我有点太过放荡。但是青春呢，就这么一次。莎士比亚在他的第十二页中也说过：“千言蹉跎，来如无托。二十粒珠，请来吻我。衰草孤杨，青春易过。在那个黑暗的旧社会，都不乏这种虽千万人吾往矣的勇士。那我这点放荡不羁又算得了什么？今天的故事很长。故事开始，我先敬大家一杯。不知道你们有没有吃过肉末豆腐？我也不知道是各地风俗还是怎么回事。我认识他之前吧，从来没有吃过辣的肉末豆腐。我也问了好多朋友，他们回答和我一样。什么，肉末豆腐能放辣椒？讲这个故事之前，我先倒一杯微雀，来遥祭一下我人生路上亦师亦友的一位同行者。虽你我师徒之缘不足数月，虽然你我经常相顾两厌，你看不起我所坚持的风骨大义。我对你的行骸放荡也是嗤之以鼻，但你我二人也算投缘。这份感情，就就着威士忌从你莓到果香过渡的那种醇厚的酒香，一起过渡成记忆吧。我原来是个书呆子，后来年少不懂事，去做了人渣，然后为了逃避感情。我选择去旅游来逃避现实，然后我喜欢上了旅游。我喜欢旅游，但是我不喜欢把旅游叫做旅游，因为我从小就有个江湖梦。正好我是一个顽固子弟，索性就把旅游叫做跑江湖。早年的时候，真是挺疯狂的。想去一个地方旅游是因为什么？贴吧、微博，或是书中几张图片、一段文字的吸引，或者是那里有我深交知己与我有过三言两语，都能成为我热血疯狂的动力。不过，既然都说是跑江湖了，那肯定就少不了惹事、跑路之类的悲惨遭遇。古人都说“路见不平，拔刀相助”。我们这些人，虽然不一定会拔刀相助，但是会随性为恶，抡拳就上。就好像冯小刚电影里老炮的情节一样，虽为恶，但为人。当初电影上映的时候，我朋友还说：“怎么会有这种人呢？”我不相信啊！哎，真是我的心已经收回来了，以前的混帐兄弟也都没几个了，但是我还是破口大骂。我王碧城不就是那次旅游的原因？好像是因为李白吧？听说李诗仙当年白衫流金姐，骑着马仗剑走出长安，闯蜀道。游天下，一路那叫一个恣意浩荡。于是我卖了我日版的任天堂游戏机，又凑了凑，一共带了五千，然后就骑着我的猛登125一路从晋城飙车到了成都。猛登 125， 我不知道其他地方有没有这个说法，就是五羊本田125摩托车。说猛登，那是因为啊，那款摩托车骑久了不好打火。得猛地蹬一下，所以叫猛蹬。到了成都，就找个修车铺，就把我那辆枣红色的猛蹬战车换成了一张张的毛爷爷。然后找了个地方，吃饭、洗澡、按摩，然后吃逛了几天，穿上我的小牛仔，包里装着网购的战术棍、拳套、电人和照明两用的手电筒，出发了。中午也不知道路过了哪里，街口有家饭店，正好让我补充体力。老板是山西人，我老乡，不过和我不是一个地方的口音。一位两鬓斑白、身形佝偻的老叟。我找了个座位，刚坐下没一会儿就听见：“老板，老板，过来过来，你给我过来。”那老头过去以后，就听见那人说。你这肉沫豆腐怎么不放辣啊？肉沫豆腐本来就是不放辣的嘛。那老叟也是这么回答的。小伙子，哎呀，你看这肉沫豆腐本来就是没有辣的嘛。那老板如是说：“放屁！我看你这是黑店，麻油葱花都不知道放，没有辣那还叫肉沫豆腐？在我的家乡，肉沫豆腐是清淡的。”我也不知道是那人故意挑刺，还是真的他家乡的风俗，让那本是清淡的肉末豆腐，大概成辣的。我看那老人家被咋呼的不敢言语，我当时又是年少冲动，就点了根烟，起身走了过去。嚯，眉目清秀，洁白如玉啊！我拉开了老者，搬了把椅子，坐在那人正对面，微低着头斜视着他。长着人模狗样的，怎么就是不会说人话呢？那青年一下就乐了，他说：“你口音也不像本地人呐，怎么现在这年头还有人好管闲事儿？”行了，我也懒得和你废话，我也差不多吃饱了，赖不了账，我就先走了。说完，那人就放下二十块钱，起身出门。哼，一份肉末豆腐可没二十，这算是把我那份也付了吗？虽然老板后来也礼貌性的给我免了单，吃完上路。我这个人喜欢走路散心那种感觉，摩托的话，我更喜欢骑着与时光相符的速度，在骑行中来欣赏那种或是夕阳，或是烟雨缥缈的美感。而且吧，我想用我的一双肉脚，来河山万里，风骨沉沙。当然，更重要的是，如果我骑车的话，就不会遇到那么多的人和事了。我喜欢遇到喜欢的人或者是，就冲上去掺和一脚。不管别人开心不开心，反正我开心了。有趣的是。有这个选择的不单单是我，还有那个饭店里有我发生口角的年轻男子林北辰。哦，对了，他的这个名字是假的。当然，我在外面跑江湖的名字也是假的。不过我姓是真，名是假，他连姓都换了。他真名叫吕超，用林北辰这个名字呢。是因为他觉得“零”这个字很好看，很美，很帅，和他很配。说白了，就是装逼。北辰呢，意思是北方的城市，因为他很向往北方，向往北方故事中那些英雄儿女的敢爱敢恨，说一不二，一直想到北方的城市看一看，所以就叫北辰。兄弟们有的叫他北哥。有的叫他奶哥，因为他当年的网名是北辰道明，签名是北辰道明爱摸奶。至于那道明，就是《流星花园》F 四那一代人的情怀了。他老幻想自己是陈道明，你说这不是傻逼吗？就不能和我王碧城一样成熟一点？我这人呢，可就现实的多了。我就一直和别人说我长得像吴彦祖。话说那年我出了成都，走过史阳镇，在新沟的公路上，一人如僧侣一般的前行，走过了万分险恶的泸定桥。经过康定的时候，我也没有唱那首《康定情歌》。然后一路前行，在礼堂的时候，曾经借住过一位藏民伯伯的家里，在这里。我要和那位伯伯说声谢谢。对了对了，那边有个温泉，晚上在温泉里的时候，我老想摸姑娘屁股，当然我是没摸成的。一个人旅途的闲言碎语，我就不说太多了。总之，我他妈后来遇难了。在灵芝镇到八一镇的路途，经过了世界上最大的柏林园。那道路上一路都是很漂亮的。我恨不得在没人的时候在里面来个裸奔，别笑，我不是变态。周江在他的诗里说，想在雨夜和自己心爱的姑娘在丛林里赤裸相拥亲吻。我也想在那种四下无人的时刻，好好亲近下大自然。然后我就在巴河镇那个地方遇到了我人生中第一次团伙诈骗，说起来好气。当年真是才出江湖没多久，经验不足。那天就好像我爱情故事里的那样，舟车劳顿，旅途乏味，想继续我的行程，但是心有余而力不足。正好是趁着夜色，于是就有一位骑着小踏板的大叔，操着一口东北口音，说他开了一家小旅店，邀请我去他的旅店消费过夜。东北话我学的不好，我就不在这里模仿东北口音了。毕竟我东北话只学会了脏话。我大概是因为从小就喜欢刘海住东北坐山雕那样狂放的东北爷们儿，所以才以为东北人是豪爽大方的纯爷们儿、真汉子，所以我才会去他们的那个破旅店。那大叔在得到我的同意之后，我跳上他的小踏板。然后跟着他来到了他的小旅店，路上一句一句的唠着，不过他好像并不怎么搭理我。巴河是有很多村庄和商旅店的，大概是因为我们这些心中向往诗和远方的游子的方便，也为了当他的经济增长，当然还便宜了那些黑心的商人。进去旅店之后。我看牌子上有住终点房五十过夜八十双人床一百五的字样，但是我也没问。反正那东北大叔当时和我说的是二十。然后旅店的前台是一位风韵犹存的妇女，哼，对，真的是妇女，也真的是风韵犹存。脸蛋在那个年纪算是不错的了，身材也没有太过走样。就是穿着的品味太 low 了。总之呢，那位风韵犹存的老姑娘看着我，跟着那位操着东北口音的大叔走进了，直接问大叔：“二十进来的？”那位大叔应声说是。前台的墙上挂着对应的房间号钥匙，但是老板娘却把钥匙从抽屉里取了出来给我。那破抽屉我现在还记得，就像处女一样紧。按照钥匙上的提示，我找到了房间。十三，西方的预言没错，十三不祥啊！进了房间，有个姑娘，她清澈的眸子，很好看的那种。可是这关我屁事啊！我就去找老板娘说道：“为啥我的房间有个姑娘啊？”然后老板娘说：“小伙子，你别着急。”你看，二十块钱能有个房间过夜，那肯定质量是不太高的。那房间啊，都是留给你们这些来散心的游客留的。有的有钱的会去高档酒店，没钱的呢，我们就会在夜晚把他们接过来，让他们有个过夜的地方。<笑>还他妈挺会说。总之，我当时是房间里有个漂亮姑娘回到了那个房间。真的是个漂亮姑娘，我才没有拒绝房间有别人的，不然我非让房间里那人晚上去门口给我守着去。我这个人吧，虽然渣，但也还算是个人呢。于是，本着绅士礼貌的精神，和那姑娘搭讪聊天，期待着晚上有一个浪漫的记忆。对于搭讪这种事情，对我这种玩主自然不是什么难事。几分钟，我们就互相熟络了起来。你别看我这么爱聊啊，我可没有想强奸或者对那姑娘强行做什么不雅的事情。我可是个读书人，我只是想着可以自然而然的发生些什么。发生不了，那我也不强求。我喜欢的就是那份水到渠成的感觉，就好像你约我出来玩，然后我送你回家。到你家门口才发现，你今天喷的香水、抹的粉和平时略有不同。当时正好你也眉目传情，于是我把你按在了你家门口的墙壁上，搂着你没有赘肉的细腰。但是我最后还是放你走了，因为我是想爱你，不是光想操你。那份不被世俗所接受的感觉，正好是我想要的感情。他的名字叫李岩。老家是江苏盐城的，这次来是因为高考失利而跑出来旅游散心，后来钱花光了，正好遇到了这么一个小旅店，于是在这里等他家里给他打钱。当时他还拿出用塑料保鲜膜包住的小袋子拿到我跟前，问我要不要吃，那是盐城那边人的一种零食吧，那边下饭经常用的。叫虾皮，其实就是小虾米了，你们应该吃过。我记得我家乡的超市里，小时候是有卖的。长大以后好像因为销量不好，反正有年头没吃过了。唠了一会儿，差不多我们都准备睡下了。这时一声敲门声，没经过同意就探进来一个人头。中年大叔，山东潍坊人，职业说是电工，说是今天晚上半夜要坐火车回家，所以花了二十找了这么个地方暂作歇息。三个人话题就多了，于是稍微摸清了对方底细以后，小姑娘提议一起斗地主，也没人拒绝，就这么三个人玩起了扑克牌。其实他们的套路是这样的，就是先用一个人和你聊天，稍微手落了以后。开始放第二个人，然后第三个，然后找机会一起骗你玩各种游戏，坑你钱财。总之，他们三人和店里老板都是事前串通好的。<笑>我被，这好像也不算仙人跳啊，毕竟那姑娘也没有诱惑我。反正我是被人骗了，当时越玩越大，输出去三千多，当时我也是一筹莫展。正当我头疼脑热的时候，一块板砖飞了进来，砸烂了玻璃；一块玻璃也在我的脸颊飞过，留下了一道血痕。大叔和青年跑了过去，结果没到门口就被人一脚踹开。五个人蒙面，其中一个揪着老板娘的头发往前。老板娘就在地上痛哭。当时我以为是碰见路过的悍匪，大家都不敢说话，我也没做声。然后悍匪中领头的一个看到我，一个眼神示意了同伙中的一人过来扛上我就走，也不知道他们是跑了多长时间，大概是觉得安全了，几个人停下歇息，我也被放下，接着就听到一声熟悉的声音：“怎么样，胖子，钱拿回来了？”说着也揭开了自己的面罩，对着我说：“你好，我叫林北辰，我们见过。”在那家山西面馆，是那天与我发生口角的年轻人。北哥钱都拿回来了，那天除了小福被骗的几千，还多了点，要不要给他们送回去？那青年说：“送个屁，他们钱都是骗来的，送回去也是浪费，拿过来咱自个儿花。”然后瞅了我一眼：“你呢？怎么回事？”我说：“应该是和你的那位朋友一样，也被下了套。”他又问骗了多少，我说三千多，他直接拿出三千给我说少点就当我的报酬了，你走吧，想去哪儿去哪儿。我说你就不怕我骗你的？你在面馆敢因为我对老人说话严重点过来找我麻烦，就凭这一点，我相信你，要真是骗我的，那我也认。话没说完，一声车子的发动机声，店老板带人追了过来。面包车人不少，小子会打架不？林北辰看着我，他们几个人也找起了家伙。我从背包里抽出战术棍，咔嚓一甩，带着风声。我当时觉得自己酷极了。我看了他一眼，说：“家常便饭。”面包车里下来的人有那位大叔和青年。果然是遇到了团伙作案了，林北辰他们几个好像都是行家里手，三下五除二战斗解决。事后北辰和我说，他们几个是诈骗团伙，经常玩这套忽悠游客。我有个兄弟被他们骗了不少钱，我们路上耽搁了才到，今天是来报仇的。真是张狂的年轻人呐、啊，我心里想着。当时正值夏季，年轻人又都习惯熬夜，于是我们几个商量了一下，找个地方吃饭喝酒。林北辰、王胖子、小福、大象，最后一个人的名字特别搞笑，赵子龙，不过不是长山赵子龙，是唐山赵子龙。林北辰是绍兴人，特别喜欢他们老家的酒，在外面时常带着几壶泸州老窖。我也占了个便宜，尝了个新鲜。都说酒逢知己千杯少，话不投机半句多。今天我们几个是喝光他带的几壶泸州老窖，还要了几斤店里的红星二锅头，全部都是酩酊大醉。他今年应该二十四了，大一的时候因为感情的失败，觉得心里有一道强似的，一直没办法打开。快到崩溃的时候，突然发现旅游可以让他清醒，所以背着包开始从北京出发，花了两年的时间走过了34个省。当晚，我们都有相见恨晚的感觉，于是我们结伴而行，不知拉萨。对了对了，这里提醒下各位，如果有日各位到了拉萨，可以拍风景，拍自己。但是别拍牛羊，别拍动物，因为呀、啊，基本附近都有人。只要你一拍，他们就会说这是我家的牛羊，你拍了就得付钱，反正你会被讹得很惨。步行至拉萨的途中，我们走得很急，沿途的景色虽然很美，但是拦不住我们急切前进的心。那时候我的心情是愉快的，所以景色怎样不重要了。我们现在想的就是找个目的地，好好的吃一顿肉。别笑，我们一路上都是走过来的，尤其是从墨竹工卡那边到拉萨的时候，因为快到了，我们加快了脚步，忘记了疲惫，接连走了21个小时，中间在河边睡过两个小时，然后步入了拉萨。拉萨的那条河在早晨的时候，很像传说中的化仙池。在拉萨，除了藏族的特色美食，也有很多川菜的。也不知道是不是四川移民，反正是有很多四川人用着自己的饮食习惯来品尝这藏族美食。嗯，把羊血肠拌上牛肉酱，放到坦坦面里的味道真是棒极了。那边的娱乐设施真的很一般。什么国际娱乐会所，感觉好像其他地方的 KTV 一样档次。那边的 KTV 让我想起了老式的练歌房，不过酒吧有不错的去处。战术迷宫，很有个性的小酒吧，充满了哥特的风格，并且配上当地的特色小吃，结合酒吧的文化，真是让我这个酒厂里的老饕也是耳目一新。就是店里的鸡尾酒很差劲。大家也知道，我这个人爱唠，特别喜欢和人讲故事，也喜欢灌人酒，然后骗他讲故事。然后在一次酒至真酣的时候，我听到了这个绍兴年轻人的故事，大概是三年前，或者三年多了。他当时是这样和我讲的：林北辰，三年前，自己把自己毕业了。或者就是你们说的辍学，没工作，身上带着一万多大四的学费和生活费，在绍兴的一家小网吧起早贪黑的自我麻痹着。那时候没有朋友，至少现实生活中这个年轻人觉得自己和这个社会格格不入。或许每个故事的主人公都觉得自己总会和别人有那么一点点不同。我管这叫孤僻。他望着街口的霓虹，好像浮云游走的浪人。他不敢回家，不敢见妈妈，还有入土的爸爸。一家破旧的小网吧，生意冷清。几个孩子在玩着悠悠球。他买了一个三块五的鸡蛋饼，走了进去。他是这个网吧的网管，老板是个中年的大叔，戴着副眼镜，衣服有些油渍。一个很接地气的老板，每天除了看老板脸色，就是玩网游，在虚幻的世界里接受上帝留给他的另一种光。有天晚上半夜，一个姑娘小跑着进了网吧，他看了她一眼，没和她说话，直接把身份证。就放在了感应区。身份证上的名字是聂嫣然。他看着姑娘的眼睛呆住了，在惊讶姑娘的美貌。姑娘以为他是新来的网管，不会操作，就回车键那里摁了一下就好了。他用下巴指了指键盘，他犹豫了一下，就摁了。在往后的几个月里，那个姑娘一直每天半夜到网吧。网吧生意不好，每天通宵的固定客人基本除了几个网瘾少年和落魄的人，就只有这个姑娘。每天他陪姑娘玩游戏。到了白天，他们一起去吃早餐，然后告别回家，没有互相问过彼此的其他信息。他只知道那时候，他好像恋爱了，第一次接触到了感情。直到有天晚上，一个男人就这样莫名的出现，进来直接牵住那姑娘的手。他的心头紧了一下，他发誓只是一下。当时还默默摸出了半包烟，点了一支，看着他俩。他们两人吵架，姑娘妥协，男人临走还看了她一眼，眼神里是一种莫名的意味。至少当时他是读不懂的意味。哦，对了，当时姑娘还问他：“你是不是个男人？就这么看着他把我带走吗？”笨嘴笨舌的他终究是没有开口，他也难过。不过不后悔。窗外，男人开着一辆凯迪拉克，载着姑娘离开了这里。隔着一层玻璃，很近，但是对他是隔着一个世界。那天，他给我讲着这个故事，我跟他有一搭没一搭的喝着桶装的泸州老窖，小菜小饭，颇有点采菊东篱下的味道。夏天的晚风就这样像恋人的手绢，红袖拂过他的脸，微醺的红颊。他摸了摸下巴，借着酒意哼唱着不知名的小调。他说那是家乡的调子。人生中有多少匆匆过客？有多少回回眸一盼？有多少能厮守终老？我笑着说。贝哥，你喝醉了。他家常的眸子眯成了一条缝，眼中有的是岁月的尘埃和蹉跎给他的愧力。后来那个姑娘找他了，那个家里就是做娱乐产业的。姑娘上班的足浴会所就是男人家里的产业。男人上个月看到姑娘，就给姑娘升了领班。姑娘很谢谢他，后来姑娘知道他只是为了泡她，姑娘一直躲着他。姑娘妈妈住院，每个月都要很多的医药费，不能辞职。可是男人一直黏着她，他说他没办法，还问北辰：“你是不是嫌我脏？”北辰回答：“是，我喜欢你。”第一次，他找他是在他工作的酒店，当时还被他厂子里的混混揍得鼻青脸肿。他为他付出了很多，可是他终究不是他的归宿。后来，他选择了他想要的生活，他选择了漂泊四海。擦肩而过，他不回眸，他不回首。人的一生时间其实很匆忙。他选择了去追寻自己的人生，要活个明白。他到过丽江、玉龙雪山；他到过桂林，山山水水；他去过西藏，圣湖祈祷；他去过东北，大雪封山。一个人背个包，走到哪儿，朋友交到哪儿。后来的朋友越来越多，他的生活也逐渐是多姿多彩。然后累了，现在，在绍兴一所小学做一位人民教师。当时我问他为什么要四海漂泊，他叹了口气说：“我老实人做够了，现在，我要快意恩仇。”现在我问他为什么要把心收回来，安安稳稳的过日子。他趾高气扬的告诉我：“倘若有一天你的爱，成为你的信仰的时候，你也会想像我一样安安稳稳的粗茶淡饭。”我后来去绍兴找过他，在喝酒时，他说话还是有江湖味道，但是有了一份稳重。我也不知道我的旅途下一站是哪里，什么时候会停止？北辰找到了他的归宿，可是我还没有遇到那个愿意和我长相厮守的姑娘。你问我图什么？我也不知道，反正我一不是什么富家权贵，二不是什么商贾政客，我所求的，是一份念头通达，至于感情。我以为成熟的羁绊，不是我们死守自己的感情，对未来的迷茫产生的不安，内心常常让回忆填饱我们害怕前进的身体。但是昨天依然是昨天，世间没有不散的宴席，守住他的只是自私自利、痴心妄想。当我们再也回不去的时候，才明白。真正的羁绊，是那份有缘再见，还是那句话“山水自有相逢时”。莫问吾等，归来去处，早已踏遍十一四周。过去，再见。
1: 是天气。醒来，也忘记梦境。是结局。